0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira
1: O único sentimento de Cleópatra por Otávia É o ciúme Sou Maria Saimel, seja muito bem-vindo A mais um episódio de As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo Com Matilde Torres Pereira Que estão, logicamente, comigo aqui Olá Carla Olá, olá Matilde. Maria. Olá sempre. Maria Carla e Matilde, hoje vamos receber a Isabel Castro Silva, é a editora, vai explorar connosco uma conversa intensa, que vai poder ouvir já de seguida o conceito de feminismo. Ainda antes, Matilde, abrimos o programa com o destaque de uma outra mulher, Silvia Beach. Quem foi ela?
0: Bem, fiquei a saber quem era a Silvia Beach e tenho que agradecer à Carla esta apresentação. Foi uma senhora que nasceu em 1887, em Baltimore, nos Estados Unidos, e foi educada principalmente em casa. Em 1901, com 14 anos, foi atrás do pai que era um pastor presbiteriano, presbiteriano e foi até Paris, onde o pai pregava lá numa igreja americana e onde fez também trabalho voluntário, ajuda humanitária, na Cruz Vermelha. Teve uma infância e uma adolescência bastante tradicionais. Não consigo perceber de onde é que veio o salto, mas é um salto fascinante que é, em 1919, abre a famosa... Shakespeare and Company, a livraria uh -huh. parisiense, uma livraria em Saint-Germain-des-Prés, em, em Paris, e no fundo dela abre uma loja, é, decide no início ter uma espécie de uma biblioteca de empréstimos é, e vai se especializando em, em literatura anglo-saxónica. E o que acontece é que em Paris, em 1919, a grande comunidade americana de expatriados Uh, e, e depois também os franceses cada vez mais interessados na, na literatura americana nessa altura. Esse, essa conjugação de fatores faz com que a loja se torne um ponto de encontro uh, no qual podemos contar figuras como uh, Gertrude Stein, o Ernest Hemingway, o F. Scott Fitzgerald ou, ou entre os franceses, o, o, o Paul Valéry. Uh, a loja dela depois acaba por servir como, como uma casa não é para os escritores que estão, estão longe de casa. Mandavam as encomendas e o correio para lá. E até, quando estavam desesperados, até uma casa de empréstimo, tanto de livros como de viveres. Então a Sylvia Beach é esta personagem fascinante que monta o seu a sua pequena tertúlia e, e lhe dá o nome de Shakespeare and Company. Podemos agradecer à Sylvia Beach a introdução, uma introdução, na literatura moderna, porque ela... Em 1922, quando mais ninguém ousou tocar nisso, nesse manuscrito, a Sylvia Beach editou e publicou o Ulisses, nem é mais nem menos, o Ulisses do James Joyce, cheiros do, do qual já tinham sido considerados obscenos por variedíssimas editoras em, em, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E, e, a, e a Sylvia trabalha em, em estreita colaboração com James Joyce, numa tarefa hercúlea, que é ler e corrigir as provas com os franceses, que além disso, além de não estarem familiarizados assim, com nem, nem com o inglês padrão, tão pouco mais ou menos, com o jogo de palavras muito complexo de James Joyce. Mas encontrei uma citação uh, muito comovente do Ernest Hemingway, que, que escreve sobre ela no famoso A Movable Feast, e que escreve que Sylvia tinha um rosto vivo e bem esculpido, Olhos castanhos vivos como os de um animalzinho e alegres como os de uma menina. Era gentil, alegre, interessada, adorava fazer piadas e fofocar. E não havia ninguém que, não fosse, que fosse tão bondoso comigo. De facto, é uma personagem discreta, marcante, importante. E a loja dela continua a ser uma espécie de uma meca literária até mais ou menos 1941, durante a ocupação alemã de Paris. Há um dia em dezembro que, de 41 que um oficial nazi entra na loja e exige o último exemplar de *Finnegans Wake*, que é outro livro do James Joyce, uhum. uh, e, a, e a Sylvia Beach recusou-se a vender-lhe o livro. O oficial disse então que voltaria à tarde para confiscar todos os seus bens e para fechar a livraria. A Sylvia Beach pega imediatamente em todos os livros e tudo o que tinha na loja e muda tudo para um apartamento no andar de cima. Uh, no entanto, acaba com a Sylvia Beach a ser levada para um campo de internamento na Asia, em Vittel, onde ela fica a viver seis meses. Uh, e a sua livraria, ou melhor, a livraria que ela criou, com a gestão dela, não volta a reabrir. Em 59, Beach publica as suas memórias, que se chamam Shakespeare and Company, e que fala em toda a história da infância na América e termina com a libertação de Paris, uh, depois da Segunda Guerra Mundial. E acaba por morrer em Paris em 1962. Como sabemos hoje, podemos visitar a Shakespeare in Co. Reaberta em Paris, com novas gerências desde então. Que se situa ali, frente à Notre Dame. E quem já visitou consegue ver como o seu legado continua bem vivo.
1: Vamos agora receber a Isabel Castro Silva. Depois desta introdução sobre Silvia, isso se junta a nós, da Isabel.
2: Olá, viva. Olá, Isabel.
1: Bem-vinda.
3: Olá, Olá bem-vinda. Então, Isabel Castro Silva nasceu em 1977 em Lisboa, cidade onde sempre viveu, salvo dois anos em Macau, viveu dois anos em Macau, fez dois cursos ao mesmo tempo, o de literatura portuguesa e alemã na Faculdade de Letras de Lisboa e o de piano no Instituto Gregoriano de Lisboa. Trabalhou desde sempre com livros, como editora, tradutora literária e revisora. Em 2015, fundou a editora Ítaca e, entre os autores que traduziu, conta se Robert Walzer, Kafka, Freud e Hilke, como editora publicou, entre outros, livros de Hannah Arendt, Edward Santoban, Coates e Saunders. Vamos começar por falar de feminismo, por uma razão que já se vai perceber. O que é que é o feminismo? E porquê é que eu ainda
2: hoje é uma palavra que é vista muitas vezes como um palavrão? Bom, a definição clássica do feminismo é de uma luta por igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres. eu acrescentaria que também é uma luta por igualdade de deveres, porque as mulheres continuam a ter mais deveres do que os homens. Por exemplo, os trabalhos domésticos e o trabalho reprodutivo e de cuidado à família, ainda é visto, em grande medida, como um dever das mulheres. Eu diria que, pela minha experiência de, de feminismo, e eu sou uma feminista ativista relativamente recente, é também e sobretudo um processo de reaprendizagem ou de deseducação. Ou seja, temos de desaprender a nossa educação machista, que é muitas vezes inconsciente e muito enraizada. Todos nós, mulheres e homens, Uh, vivendo numa sociedade machista e patriarcal temos uma, temos uma educação machista também, com a diferença de que os homens beneficiam dela e as mulheres são prejudicadas por ela enfim, está-nos está nos entranhado as mulheres são ensinadas a agradar aos homens a Virginia Woolf tem uma frase muito engraçada em que diz que as mulheres servem como espelhos uhum. que refletem os homens com o dobro do seu tamanho natural sim <risos> essa frase é deliciosa. <risos> sim, sim já só isto assinala uma grande diferença entre os dois géneros. Uns vivem com o ego inflacionado a pensar que são melhores do que realmente são. Muitas vezes, muitas vezes há uma discrepância, os homens sobrestimam se E as mulheres não são pessoas de direito próprio, são pessoas que existem em função de, da utilidade que têm para, para os homens. E isto mantém-se, muitas vezes... Eu, por exemplo, da minha educação machista, o que eu posso dizer é que, aos 13, 13 anos, comecei a ser assediada na rua e na escola, mas também percebi, exatamente com a mesma idade, que era eu tida como a sucessora natural da minha mãe nos trabalhos domésticos. Uhum. Uh, e eu rebelei-me muito contra isso, contra essa discriminação entre os dois filhos, entre o rapaz e a rapariga, uhum. e isso prejudicou muito a minha mãe prejudicou muito a relação com a minha mãe uh, e também hum, com uma espécie de perversidade natural desta discriminação a minha mãe que sempre se queixou de ter de ser ela a fazer os trabalhos domésticos em casa porque o meu pai, como muitos homens da sua geração não fazia nada, passou a pasta à filha e não e não ao filho
3: uhum.
2: e, e eu durante muito tempo culpei sobretudo a ela porque foi ela que teve esse papel ativo em a pôr me a passar a ferro a roupa do, do meu irmão e do meu pai e não culpava o meu pai ou o meu irmão que obviamente não não tinha um papel ativo mas também uh, não só não levantaram um dedo para <risos> passarem eles a, a sua roupa claro. a ferro. Uhum. Esse é um, talvez esse
3: é um... talvez por essa estava desculpando aperto mas talvez por essa razão e por isso por tu, todas essas essas passagens de pasta como como disseste Estão, tão, estão de tal maneira entranhadas que, depois, quando se fala sobre feminismo, essa palavra e esse conceito é visto como uma espécie de papão, uh, porque quebra aí qualquer coisa, não é? Instalada. Sim,
2: é isso. vamos lá ver. O feminismo uh, luta contra o machismo. E o machismo não uhum. são apenas atos de discriminação, uh, é também um sistema de poder na mão dos homens. Este é um sistema que obviamente beneficia muitos homens e de que muitos homens não querem abdicar uh, porque lhes traz muitos privilégios e acho que a grande contra-reação ao feminismo vem da, dessa circunstância porque os homens terão de abdicar de, de uma série de privilégios que não querem, quer dizer, na teoria claro. podem dizer que são muito a favor da igualdade de direitos uh, e oportunidades entre homens e mulheres. Quando, quando chega a vez deles de, sei lá, assumirem a sua parte do, dos trabalhos domésticos ou do trabalho com, com os filhos, ou seja, quando têm de sacrificar o seu tempo livre, ah, aí já não é tão óbvio que sejam feministas. Penso que... existe também
0: uma espécie atual muito curiosa que é o homem que conheço alguns assim, que é o homem que no discurso é machista mas no gesto e no comportamento até é bastante feminista, eu acho que está a acontecer isto na minha é. geração eu tenho 30, não é 34 Está a acontecer bastante este é deste movimento. Que é, estás à conversa com um homem e que sabes perfeitamente, conheces a vida dele, que vai buscar as crianças à escola, ou que se não tiver filhos faz o jantar todos os dias, e que lava a roupa, e faz e acontece, e muitas vezes a mulher é que está na rua a trabalhar, etc. etc. O comportamento até é muito contemporâneo. Na igualdade. Mas depois, ao iniciar-se uma discussão, o discurso ainda está... Uh, muito formatado, é curioso. Não sei se tens reparado neste nesta uh, nova sim. espécie. Sim sim.
2: Sim, sim, <risos> sim, sim. sim, Claramente, os homens estão, alguns homens estão, estão a dedicar-se mais ao trabalho que antes era considerado das mulheres. Aquilo que os dados indicam, por exemplo, da Fundação Francisco Andalus Santos, é que esse trabalho ainda é maioritariamente, recai maioritariamente ainda sobre as mulheres, ainda há uma grande desigualdade. Claro, Uh, sim, nesse aspecto. Sim. Aquilo que acontece, que eu verifico mais, é o contrário de homens que são uber feministas na teoria e depois na prática são muito machistas. Há o caso internacional de, de um homem que era advogado e que defendeu muitas mulheres vítimas de violência doméstica e que era ele próprio agressor de violência doméstica, mas ah, também não. cá em Portugal, também não tenho certeza porque ainda não li o livro, mas li um artigo da Visão sobre o livro, que era de um, de um livro de feminismo para os homens, porque, como sabemos, o feminismo também vai uh, ajudar os homens. A masculinidade tóxica é muito má também para os homens. Uh, e é um, um livro feminista para homens, mas, por exemplo, não cita uma única mulher feminista autora. Portanto, todas as fontes bibliográficas são homens. Parece aquelas
3: convenções na Arábia Saudita em que todos discutem sobre os direitos das mulheres e só se veem homens. Não é? É uma coisa desse género. A frase Isabel, a frase com que começámos este programa é um bocadinho da tua autoria também porque foi traduzida por ti. O único sentimento que Cleópatra por Otávia é o ciúme, que é uma frase da Virginia Woolf deste deste livro que tu traduziste um quarto uhum. só seu e que aliás já tive a oportunidade aqui de recomendar e que é uma, uma excelente tradução muito muitos parabéns é, a Carla uh, isto acha também que é também, a também diz é, é muito boa é muito boa <risos> sem dúvida nenhuma eu, eu sim estou praticamente sim está quase uh, lá estou, está quase lá e isto também revela qualquer coisa não é aliás toda essa passagem do texto é muito interessante porque isto também revela uma certa relação ou, ou a relação entre as mulheres, não é? Que, que tipo de relação é que se espera que as mulheres tenham? Não, não há uma expectativa de que se deem bem, há a expectativa de que seja um confronto permanente. Essa ideia também uh, subsiste e também interessa de alguma maneira, não é? O
2: que sim, é que, o que, sim, é sim, que achas?
3: Também ah, vem um bocadinho que... ao encontro do que, de de disseste, de... que disseste,
2: não é? Absolutamente de acordo, isso é muito visível nas caixas de comentários. Uhum. Uhum. Por exemplo, há mulheres que são violentamente machistas e que dizem que uma mulher violada estava a pedi-las, ou qualquer coisa assim. E uhum. há muitos homens que vêm dizer, bom, são as mulheres as primeiras a porem-se contra as mulheres. De facto, se formos ver essas caixas de comentários, a maioria dos comentários violentamente machistas são de homens. Também há de mulheres, mas é... Faz, é um serviço prestado ao patriarcado que as grandes culpadas sejam as mulheres claro que as mulheres violentamente machistas são culpadas desse machismo mas estão a ser instrumentalizadas para que os homens uma vez mais não pareçam os culpados desta situação quando se está a dizer que, a chamar a atenção para uma mulher que, que diz que uma mulher merecia ser violada está-se a não falar está-se a omitir as agressões a violação, por exemplo, neste caso, neste, neste exemplo hipotético. E isto é um fenómeno que as feministas também muitas vezes estudam, que é da invisibilidade dos homens partindo da culpabilização das mulheres. Uma, um livro feminista que li super interessante e que recomendo uh, recentemente, que se é, chama Entitled, da Kate Mann, uh, fala sobre isto mesmo, sobre o conceito de sympathy, de haver uma simpatia pelo homem, pelo homem, pelo agressor, fazendo com que a mulher, o que ela sente, o que ela viveu, seja completamente desacreditado. Ela dá o exemplo de, num caso de violação em que o homem é alguém importante, aquilo que chama mais a atenção e causa mais empatia no público é que o homem vai perder um futuro brilhante. Uhum. Não, não se pensa no futuro da mulher que vai ser um futuro de trauma para sempre, uhum. para toda a vida uh, uhum. esse deixa de ser relevante deixa, isso é completamente silenciado porque é o que interessa é o futuro do homem portanto sim, sim. esse é, sim. é um aspecto muito importante que o e
0: que, que vai dar é, é, aquela é ideia extremamente estranha que por mais que eu tente não consigo compreender uh, que é a ideia de que Uh, um homem é impotente perante os seus impulsos e que as mulheres não tem a fazer nada. muito inteligentes na forma como manipulam os homens a comportarem-se mal. E, isto é uma ideia que está veiculada na literatura, no cinema, em todo o lado, mas também no discurso, no discurso público e que, e que Posso ler a Judith Butler e a Claire Bishop daqui até à morte e nunca vou conseguir perceber se puderem uhum. trazer luz esta esta minha a minha inquietação que é do, o que é que perpetuou a ideia de que o homem uh, dentro de dentro de, de, de não de, de, se de, consegue de controlar ideias. não se consegue controlar é isto é mais como português. é que o homem não se consegue controlar o que é, que é isto eu gostava de perceber
2: eu penso que vem na sequência de, disto que eu tinha dito que é de, um constante, de uma constante ilibração dos homens enquanto agressores ah, uhum. na medida em que eles não controlam os seus impulsos sexuais é como se fosse uma calamidade quer dizer, não podiam fazer nada contra sentem um enorme desejo sexual não há nada que os que os segure ah, é uma maneira de os ilibar ao passo que a ver as mulheres como sendo maquiavélicas como de algum modo Uh, estando a urdir coisas para, para os atrair a uma armadilha, culpabiliza as mulheres. Portanto, é. eu penso que, vem, que vem, nessa, vem nessa sequência. Agora, é muito conforme a conveniência da narrativa, porque depois vais ver, e o estereótipo é que os homens são muito mais controlados, são mais racionais são mais dados ao pensamento abstrato, ao passo que as mulheres são emotivas, são impulsivas, são intuitivas. Portanto, é conforme Se <risos> estamos a falar da questão espiritual, os homens são controladíssimos. Serve tudo assim. isso ao
0: contrário. <risos> Seu,
2: que é sexual. Não, da sente questão. que há um equívoco
3: primeiro, não é? Há um, há um equívoco essencial, é que a violação não tem nada a ver com o desejo sexual. Exatamente, é uma de fazer... por aí. Sim. Exatamente. Tu criaste um, um grupo no Facebook intitulado Feministas Histéricas, eu assisti à origem, à criação deste, deste grupo e tem muita graça. Tu podias contar um bocadinho o que é que te levou a criar o grupo, como é que está a correr, etc.
2: Eu, como disse há pouco, sou uma feminista ativista relativamente recente. É, digamos que desde, desde os 13 anos que tinha consciência de atos de discriminação, nomeadamente aqueles que eram dirigidos contra mim. Mas só mais tarde, e interessantemente foi a ler um livro antirracista que me dei conta, só mais tarde me dei conta da dimensão estrutural do, do machismo e da misoginia. O Entre Mim e o Mundo, do Taney's e Coates, que, que depois publiquei na, na Ítaca, e ele fala de, de uma coisa que eu acho que as mulheres todas percebem, que é o medo de perder a integridade do corpo. Os homens negros, os homens e as mulheres negras, a qualquer momento podem ser vítimas da violência dos brancos. Isto, então, na, nos Estados Unidos da América é muito muito premente. Mas as mulheres todas, desde a mais tenra idade, também sabem que o corpo delas não é respeitado como o corpo de um homem. Pode ser apalpado de, de um momento para o outro de estar na escola num, num sítio supostamente seguro e, e o teu corpo passa a ser apalpado. Quando entras na adolescência na rua também passas a ser perseguida uh, por homens estranhos, a dizerem-te as coisas mais ordinárias, a aproximarem-se de ti, também a te eventualmente. Isto faz com que todas as mulheres, mesmo aquelas que nunca foram violadas vivam com esse medo que é um medo que os homens não têm este ponto de contacto entre o racismo e o, e o machismo fez-me pensar na dimensão estrutural do, do, do fenómeno da discriminação digamos que a gota de para isto foi o caso Neto de Moura uh, não só
0: bem, aquilo que Neto de
2: Moura fez mas depois a reação de pessoas que eu diria que são pessoas de bem, eu dizia antes, agora já não penso isso que não se indignaram e perceberam. O atraso em que nós vivemos e a enorme violência que há contra as mulheres uhum. e pronto, isso foi, foi a minha gota d'água foi aí que eu percebi que tinha de, de fazer alguma coisa no dia 8 de março de 2020 eu tinha ido à, à manifestação e quando voltei vejo no Facebook um, um amigo meu do Facebook a dizer não posso com estas feministas histéricas portanto aquelas que se foram Mas, manifestar sim. no dia 8 de março Uh, imagino que, que o que lhes faz falta é um homem a sério na vida delas. Ai, eu respondi... ai, eu vi esse é posto.
0: Essa ideia é tão boa. Eu, respondi... eu, Não eu posso vi esse posto.
2: Serios. Acho que o que lhes faz falta é um homem a sério na vida deles. Ele ficou super indignado, mas além da minha resposta... <risos> Essa muito resposta muito, foi mesmo boa. E ele que entrou assim a matar... Uh, de, a falar das feministas histéricas e não sei o quê, a certa altura já estava a dizer ai, ah, foi mal compreendido era só uma brincadeira e eu percebi que se as mulheres se juntassem para responder aos homens uh, uhum. eles baixavam uma bolinha esta também é uma coisa um aspecto da educação de, das mulheres que é, que é enfim, é também uma educação machista é que as mulheres são ensinadas a não responder quando, na verdade Responder uhum. é muito mais eficaz.
0: Caramba, se Olha,
3: muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada e... eu, e um grande beijinho. É um
2: muito obrigada, Isabel. É uma maravilha este, este programa, esta dar a conhecer, eu tenho aprendido imenso com, com mulheres que tens convidado aqui, ainda por cima são mulheres muito diferentes, áreas muito diferentes, é muito interessante. Sim. Muito obrigada, e tipo Isabel. E é, tipo é genial. <risos> obrigada,
3: obrigada. Um obrigada, grande beijinho.
2: Obrigada. A... obrigada.
3: Beijinhos. 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 beijinhos.
2: Carla e
1: Matilde, vamos agora aprender os nossos ouvintes com as sugestões desta semana.
0: Traga um livro da, do J.D. Salinger, porque esta personagem do Franny and Zooey, Franny e Zooey em português, quem conhece uh, conhece com certeza ou à espera não sentei. Um, esta personagem é Franny, Franny Glass é uma das personagens femininas mais sensivelmente retratada na literatura. E talvez se fosse lida agora outra vez, pudesse haver muitas perguntas ou muitas questões levantadas por este retrato de uma personagem que é ficcional, mas que é muito interessante porque a Franny é uma rapariga em crise espiritual. É uma rapariga que se perdeu, Faça as obrigações todas que lhe estavam a ser impostas E se perdeu também nos seus próprios desejos e ideias do que é que quer da vida não é? Confrontada com um possível casamento ou noivado e... Enfim, a Franny enterra-se num sofá com um livro de orações uh, E entra numa espiral uh, obsessiva uh, de oração uh, Para procurar-se procurar a si mesmo no fundo isto é um conto, não é, não é muito longo, mas eu recomendo que se leia, porque é mesmo um retrato muito sensível e eu acho que é bastante uh, livre de, de reinterpretações ou de politizações daquilo que, daquilo que é, uh, às vezes, uh, aquilo que acontece quando, quando as mulheres podem uh, bloquear de vez em quando. É muito bonito.
1: <risos> Carla, do teu lado.
3: Do meu okay. lado, a atriz Helen Mirren deu uma entrevista que curta a Vogue inglesa. Esta entrevista pode ser lida online e Helen Mirren fala sobre assuntos importantíssimos como maquilhagem, como é que se arranja para sair, etc. E deixa dicas sobre assuntos mais frívolos, tais como o que, é, que significa, exatamente, ter uma vida boa. E segundo a Helen Mirren, que tem hoje 76 anos, há uma receita Uh, que vai um bocadinho ao encontro do que estavas a dizer, Matilde, que consiste em não ser demasiado bem educada, ou pedir desculpa <risos> por tudo e por nada, uh, não se deixar paralisar, e é nisto que vai ao encontro da tua sugestão, não se deixar-se paralisar pelas suas próprias inseguranças, não é o caso hum. da, não é de o caso bem, da personagem, mas, uh, mas enfim, é não se deixar paralisar, é importante. De
0: paralisia é uma palavra-chave aqui, de facto. É, exatamente.
3: Hum. E também ter abertura para conversar com os outros, o que contradiz um bocadinho aquilo que, que diz inicialmente, porque se há uma marca de pessoa bem educada é aquela que está aberta aos outros. E eu gostei muito desta desta entrevista curta que a Helen Mirren deu à Vogue e gosto em geral de tudo que ela diz, e por isso recomendo que leiam.
1: Disponível online? Sim, disponível
3: online na Vogue,
1: muito inglesa,
3: bom. na edição inglesa.
1: E são estas as sugestões deste episódio. Obrigada, Carla e Matilde, por estas recomendações e também pela conversa com a Isabela Castro Silva, que pode voltar a ouvir sempre que quiser na RTP Play, no Spotify e também no iTunes. É lá que estão também todos os episódios deste As Mulheres Não Existem. Existe um e-mail para o qual podem enviar os seus comentários e <risos> sugestões é as mulheres As mulheres não existem, rtp. .pt. Este é um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira. Eu despeço-me agradecendo e dizendo também que o Gonçalo Lopes esteve connosco e foram dele os cuidados técnicos. Até ao próximo. As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem